0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。今年的八月四号啊，呃，在我们洛杉矶的 Winster Hills 这个地方，上呃中午大概一点半左右哈、啊，大白天，呃，有一辆车高速闯红灯啊。这个高速高到什么程度呢？现在说是一百三十 m 一个英呃一小时，那这个速度恨不得。呃，和火箭一样，在这个 local 在这个一般的路面上闯红灯以后，当然就造成严重的车祸啊！结果当场就造成五个人死亡，其中有一名还是孕妇。呃，肇事者呢是一名37岁的女护士，叫做 Nicole l i n d o n 那么现在她被判啊、呃，或者不是叫被判，被起诉啊，六项谋杀罪。呃，所谓的六项谋杀，我估计可能就是另外有一个孕妇嘛，所以，呃，这个胎中的呃，就是呃怀孕的这个胎儿也算，所以严格的说是死了六个人，对，嗯
1: ，是不是死了五个人，对，对，是五加一，这么做吧，嗯
0: 、对，然后还有五项叫做驾车过失杀人罪。那么呃，最近呢，就现在就有更多的消息披露出来了，就说这名三十七岁的女性的护士，照理说大家给大家的留下的印象是一个呃。一个非常善良的，而且是一个外向、很外向、很活泼的性格、个性很活泼的这么一个呃女性，她为什么会呃造成这么惨重的车祸？那天到底是发生什么了？她开车开成这个样子，疯狂的这个样子，呃，现在呢都有答案了。对，洛杉矶时报呢，经过
1: 了这么长时间的跟踪啊，这么多的访问，主要的呢是访问了奈寇的姐姐。然后还有他的一些家人，就对这一个肇事者呀，有一个比较完整的了解。在这个过程当中，当然我们也知道这是双方的悲剧，他活下来了，人家死了。而且在我们洛杉矶比较靠近市中心的这个老布雷啊和斯劳森这个街的交界口呢，这个区居住的黑人显然比较多，因为肇事的内寇是个黑人，那一家应该是四口人，就是夫妻两个。加一个十一月大的孩子，加个肚子里的那个，嗯，也是一家黑人啊，所以在这个地方呢，酿成的这样的一个悲剧。既然那些人已经死了，而且很多人在那个加油站那个附近也放了很多的鲜花纪念他们。接下来就有一些人想了解，这肇事的人是怎么回事啊？这个三十七岁的黑人女护士是怎么一个情况呢？哦，随着慢慢的调查的深入。以及法庭的一些文件，我们才知道，他本身也是一个病人。他尽管是护士啊，但是他的这个病呢是精神病。这个我们都知道叫做所谓的躁郁症，嗯，就是 bipolar， 所谓躁和郁就是两边两极，就是他可能突然之间狂躁，可能突然之间忧郁，也就是说突然之间大声的喊叫，突然之间不说话啊或者勿语。嗯在这种情况之下呢，他需要吃药。那么我们也知道，他没有吃药，他有药，没有按照医生的要求去吃药。他不吃药的原因是，吃药让我长胖。嗯，呃，吃药让我心情比较压抑，因为我们知道这种药物呢，它更多的是压制，就是压制你狂,狂躁那一部分，狂躁的那一部分，那么就导致你会情绪比较低沉等等啊。那既然这样的话。洛杉矶时报有这么大篇的一个报道，我们就把当中一些核心的地方啊拿出来呢，跟大家讲讲，看看这三十七岁的尼克啊，他这一辈子是怎么走过来的？因为他现在面临的是十一项起诉，这十一项起诉当中，哪怕是有一个两个成立的话，基本上他在监狱里要蹲九十年，那完了这辈子。当然，其实。他还是幸存者，他当时就有可能就死在那车祸里头了。对，你看那个画面上，这种这么大型的爆炸，对不像那么大的那个火光冲天，<对>他居然能活下来，受了点轻伤，现在没事了。
0: 嗯，因为他速度快，对，所以被他撞的那个车一下子就。呃变成一个火球了是
1: ，他是这样，因为他的车头对，去撞人家那个车的旁边的中间的中间，中间，可能油
0: 箱一下子就起火爆炸了，嗯、所以呢，这个呃比较惨。好了，其实那天，其实那天在车祸发生之前，他的姐姐就发现他不大对劲了，因为他呢在跟他姐姐。呃打电话的时候啊，他姐姐就听他叫做前言不搭后语，而且那天是四通电话。对，嗯，在这个之前打了四通电话。呃，前言不搭后语的意思就是说，有的时候说了两个字，<对>然后跳跃了，马上又说其他。就是说，他姐姐听电话的时候根本不知道他想要表达的是什么意思。嗯、然后，这个他姐姐后来呃接受采访的时候是说，就像什么呢？就像是我们有的时候做梦啊。梦醒了以后，你突然记得梦里头的其中的断断续续几个片段，但是你没有记住记住所有的这个梦境，大概就是那种样子，就好像是他妹妹在梦游的时候断断续续说了几句话。嗯，所以他一个姐姐接跟他妹妹听通过了这个电话之后，跟 n i 通了这个电话之后，马上他就过了一会儿又给另外的一个姐姐打电话，都不在加州啊，这两个姐姐都在外州呢。所以打电话说不行，尼克，咱们的妹妹好像，我我刚跟她通过电话，她好像是又不大正常了，这个有问题。他、嗯、们原来是准备说过段晚上或者下午过段时间再给她打个电话，看看情况怎么样，就没有想到再下来接电话的时候，他妹妹已经在警察局了
1: 。是因为最后一通电话是一点二十四分，这是下午的时间，车祸发生在一点三十分。所以他在车里打
0: 的，他、这个、是在
1: 最他那天打了四通电话，最后一通是在车里。然后那个导火索呀，就让他姐姐觉得这个人疯了。主要的原因就是他断断续续，前言不搭后语，然后突然之间，他跟他姐说我要结婚了。嗯。他姐说你跟谁结婚啊？他说你知道那个好莱坞明星，这个里面呢有一个空白。嗯。为了保护那个明星，但是我们可以往里填空，什么 Brad Pitt 呀、啊，著
0: 名的著名的 Tom Cruise 啊等等，哎、往里填空
1: 啊。我要跟他结婚了，那你想想，我们作为一个正常的人，听到自己的家人说自己，比如说我有个妹妹，她说她要跟汤姆·克鲁斯结婚了，你不觉得这个人产生了巨大的幻觉吗？嗯。那么这时候她紧紧张了，赶紧就是姐妹之间赶紧通话，但是已经为时已晚。那么当时她的这个姐姐啊叫做 Kim， a 跟她的另外一个姐妹叫做。呃、uh, ，Camille， 他们之间通电话是说的什么？他说：“看来我们这家里这妹妹啊，又犯病了。”嗯，他用的是“又”这个字，而之前呢，他有过大型的就不正常的表现。那么稍等一会儿，我们就来看一看，作为一个家里的成员啊，因为他的这种不正常，外人不知道，对，很少有外人知道，只有他们自己的家里人知道。作为一个家人成员，他们注意到了他的是什么东西
0: ，让他们突然警惕起来了。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间刚才讲的呢是八月四号在洛杉矶发生惨重车祸，这这个肇事人啊，三十七岁的 Nicole Linden 呢，他实际上是有这个躁郁症的哈，是有精神方面的疾病的。这个呢现在已经知道了，他家族有这个躁郁症的，呃，不叫躁郁症，就是精神病的病史。他有一个，我不知道是叔叔还是舅舅啊，就是，呃，就是因为有这个躁郁症，所以后来自杀了。然后呢，他有一个表弟，就是这个自杀的这个人的儿子、啊。哎，儿子啊，就是他的表弟吧？啊，哎、<对 S 1> 或者咱们堂弟或者表弟，对。也是啊，他当然那个人就更严重了，那个人是叫做精神分裂症，然后呢有暴力行为，最后呃还判判判刑了啊坐牢了。那么这是家族里边的有这个遗传的，显然是。好了，他呢他的情况是在2018年出现了一个比较大的转变，那个时候呢就诊断出来他有躁郁症了。是什么事呢？是2017年的时候，那个时候呢他是在医院里边的加护病房做。护士啊，大概做了三四年、四五年了。这时候呢，他就决定说，我不想做加护病房的护士，我想做一种东西。我第一次知道，叫做麻醉护士，可能是,是助理嘛，啊、麻,麻醉助理麻,麻醉师的这个助理哈，所以呢。这可能是属于比较高端的护士，然后呢，他这个必须要到学校里边去重新学习去，所以呢，他就回到了，他就到了这个休斯顿的一个呃这个健康护理学校啊来进行学习。在考试之前，二零一八年考试毕业考试之前，他突然发现不行了，他这个精神压力太大，他担心自己通不过，所以就几天几夜的拼命的复习学习，没有睡觉。他睡不着觉啊，这时候实际上病已经开始比较严重了。有一天晚上他睡不着觉啊，就出去呃遛弯去，结果跑到附近的一个餐馆，人家餐馆里边正在开 party 呢，他就跑到餐馆里头去，愣说是他就出现幻觉了，愣说是餐馆里边他妹妹在他他姐姐两个姐姐他妈什么都在餐馆里头，其实根本没有，但是他看到的。对面那个人就是他妈看到的，对面那人就是他姐姐，所以跟人家乱打招呼，冲冲到餐馆，人后来说不行，被赶出来了，呃，叫警察了，哎，然后叫警察，那警察车到了以后，他跟人警察，他爬到警察车的车顶上吗？哎，跳跳、呃、跳，然后跟警察对打起来了，对，对哎，最后呢，被警察给抓住，呃，拉到警察局去。当然，最后这个事情，人家也知道他可能是精神出了点问题呢，所以没有对他提出起诉，这案子呢就撤诉了。但是这时候，就把他说不行，你赶快去医院里边，啊、就是赶快去校医那儿去看一看，到底怎么回事结果他到校医那儿一看，人家校医马上就把他送到精神病院去了
1: 。是，呃，那接下来又发生了一连串的事情啊，简单跟大家汇报一下。首先呢，就是他认为有人在秘密的监视他，他觉得这个监视是陌生人在监视他，后来又觉得是家里人在监视他，他的手机不能碰的，你只要一碰手机，他马上翻脸。你干什么？你们要监视我，知道你们在监视我。然后呢，就是他被送到医院了以后呢，那个有一个玻璃的隔板，他那个头啊，砰的一下就撞的那个玻璃隔板撞的这个头破血流。然后给他缝针，一边缝针，他还在一边唱歌，因为他们家是那个牙买家的来的黑人，所以呃 ，Bob Marley 是牙买家的著名的歌手，他还唱 Bob Marley 的歌啊什么之类的。这个事儿，还有一次呢，他那个厨房里啊着了点小火，就是他可能一时半会慌乱之中。一下没有控制住，他就出来，在那个停车场里啊，一丝不挂呀，嗯，全身赤裸。然后呢，有人开车，比如在停车场，他就向那个车冲过去啊，嗯，光着身子就在这跟这个打，跟那个打。然后在整个的过程中呢，呃、人们就记载他在这种发病的时候，不管是在餐厅里啊，还是在呃一些公共场所啊，他是对那个陌生人是进攻性非常强的，所以。这个里面最大的问题就是，整个的护士组织，他们都有自己的协会的，他们知道不知道？因为如果知道的话，就应该对他有更多的一些呃监视，或者是更多的一些看护。但是好，似乎没有。然后就是他们家人注意到，他每次发病都有一个特别有意思的一个情况，就是洗衣服。嗯，他把那个衣服啊，一大堆衣服洗洗干了以后烘干，烘干了以后从烘干机里拿出来，再放到洗衣机里再洗。再烘干，再放到溪里，再洗，就这么不停地这么重复。对，这次车祸之前，他又来了
0: 。对，车祸之前三天，他又开始拼命地在打扫自己的房间，呃，清理自己的这个厨房，因为他的那个旧的室友啊搬走了，新的室友要来，所以他想要把这个呃这个住的地方啊，就是呃弄得干净一点哈、啊。于是呢，他在做这个事儿。他其实做这个事儿的时候呢，实际上他姐姐就知道这个可能是犯病的一个前兆。他又开始在拼命的清清清洗了哈，所以，呃，整个的事情就是现在基本上就知道了。那到最后呢，他出了车祸之后。呃，他现在当然家人就说这个看来是不是可以轻判啊？原因就是说他是一个病人，他根本在发病的时候呢，呃，已经失去了自己的这个呃知觉了，他根本不知道到底发生什么事情了。但是警察是说他在开车的时候还是还是有这个知觉的，而且事后还可以记起来。呃，某些片段啊，就是发生车祸的这个某些片段，所以现在就对他提出了刚才说的十一项的起诉。现在他在这个监狱里头啊，就是看守所里头，就是不得保释啊。哎、呃，不得保释，现在<对>因为他对社会还是有危害、<对>有这个威胁的。呃，跟他姐姐打电话的时候，是一直痛哭、呃、痛痛哭啊，这个一直是流着眼泪，因为他知道现在他也明白了，他的后果可能是以后的后半辈子大概都要在监狱里边度过了。